0: Willkommen bei einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit dem Matze, Servus. dem Micha Hi und mir, der Banks. Die heutigen Themen sind mal wieder besonders gut durchgemischt, aber wir fangen mit etwas ganz Besonderes aktuellen an, nämlich den Japan-Tag in Düsseldorf.
1: Ist der eigentlich so gerade zu Ende gegangen oder läuft der noch ein bisschen? Äh, der war gestern. Der war gestern, der ist jetzt zu Ende, ne? Ja, ja, der ist zu Ende. Ah, alles vorbei, das Samtfeuerwerk. Genau,
2: das große Feuerwerk
1: zum Abschluss. Du, wenn es doch nur eine Sache gäbe, weswegen ich dahin wollte, dann wäre es für das Feuerwerk.
2: Ja, man hat noch ein bisschen Probleme, da richtig hinzukommen, dass man es sehen kann. Es soll auch dieses Jahr wieder sehr voll gewesen sein, hat äh, uns unser Redakteur erzählt, der da war.
1: Das, das, das macht mich ein bisschen, das deprimiert mich ein kleines bisschen, weil Feuerwerk geht doch in die Luft. Das solltest du doch von, von mehreren Orten aus sehen können.
2: Ja, aber man möchte ja in der
1: Regel Regelnade dabei sein, nicht? Mhm. Direkt drunter. Ja, möchte sich ja
0: gemütlich machen, schön hinsetzen, mit Decke, sich entspannen. Geht halt schlecht, wenn es ziemlich voll ist, denke ich mal.
1: Das geht
2: sogar allgemein sehr schlecht, ja. Es, der Japan-Tag ist ja bekannt dafür, dass er sehr, sehr voll ist. Und da ändert sich ja leider seit Jahren überhaupt nichts dran. Und das war dieses Jahr halt wieder genauso. Man kommt nicht an die Stände so wirklich. Und ähm, haufenweise Menschen, die einen im Prinzip einmal quer äh, über die Japan schieben. schieben. Wer dagegen gehen du eigentlich? Nicht recht, wenn du Rollschuh hast.
1: Oh Mann, ich hoffe nicht, dass es so eine Situation ist, dass da erst was getan wird, wenn was passiert. Ne? Wenn irgendwie ein Menschenauflauf in Panik gerät und irgendwie sich zusammenquetscht. Äh, wir hoffen nicht, dass es passiert. Aber ich befürchte es leider, ähm, dass es so sein wird. Ich kann mich nicht erinnern, bei mir war das zehn Jahre her, seit ich auf den Japan-Tag war und da war das nur so eine vereinzelte kleine Meile mit ein paar Ständen Jetzt mittlerweile hast du ja Taiko-Auftritte äh, und äh, Volkstänze so Gruppentänze mhm. wie auf der Straße in Japan und alle möglichen äh, Essensstände, da kannst du dich durchfuttern vom, vom Besitten. theoretisch, wenn du dran kommst eigentlich. Das ist
2: das Problem, wenn du dran kommst Also es ist eigentlich eine schöne Veranstaltung Es ist auch schön, ähm, dass Japan sich eigentlich mal so vorstellt man sich Infos holen könnte, theoretisch. Da ist natürlich dann auch ein Stand, wo du dich über Kimonos informieren kannst. Natürlich hast du auch sehr viel Anime-Manga mittlerweile, also ist natürlich auch vom Verkauf her. Aber das Problem ist halt, er ist sehr populär geworden, wobei das nicht direkt ein Problem ist, sondern er zieht halt sehr, sehr viele Menschen dadurch an und eigentlich hätten die Veranstalter mal darauf reagieren müssen, aber naja, sie tun es nicht.
0: Es ist ja leider so, dass Profit immer vor die Sicherheit und, sagen wir mal, die auch immer mehr zielt, als dass man den Leuten da praktisch noch ein bisschen mehr Luft gibt zum Atmen. Weil ich selber war noch nicht da, aber man sieht ja diese Bilder und es sieht wirklich, wirklich unangenehm aus. Und ich denke, selbst Menschen, die nicht Klaustrophobiker sind, würden sich das sehr, sehr unwohl fühlen. Ähm, ja.
2: Also das letzte Mal, als ich da war, das war jetzt vor äh, zwei Jahren. Ähm. Ich hatte einige Ellbogen in den Rippen, das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also ich, das Schlimme ist halt, du hast in solchen Menschenmengen natürlich wahnsinnig viele Leute, die auch wirklich aufpassen, das muss man ganz ehrlich sagen, aber leider aus einem ganz gewissen Anteil an Menschen, die einfach nicht auf andere Leute achten und ähm, die benehmen sich dann dementsprechend natürlich auch und das ist halt sehr unangenehm, wenn du auch keinen Platz zum Ausweichen hast, was du halt da unten teilweise auch nicht hast.
1: Ja, ähm, wir hatten es doch letztens, selbst äh, in Japan, dass in Halloween so ein riesen auf den Straßen ist. Und die darüber überlegt, überlegt haben, um das irgendwie in der Veranstaltung einzugrenzen, irgendwo in einem Park oder in Halle. Das, das hatte aber
2: andere Gründe. Da lag ja der Grund dran, weil ein paar Leute da ein bisschen stark aufgerüstet sind.
1: Ja, yeah. aber ich frage mich, ob das hier auch die Lösung wäre. Ich, ich, mir wird keine andere einfallen, als dann sagen, der Japan-Tag fällt äh, in Komm. diesem Parkgebiet oder in dieser großen Halle statt. Dann. Ja, man könnte eigentlich das Gebiet einfach nur vergrößern, das würde schon
2: ausreichen. Ein bisschen mehr Luft rein, ein bisschen mehr äh, von den Seitengassen, die an der ähm, Rheinmeile dran sind, äh, nutzen. Das würde eigentlich schon vollkommen ausreichen, aber es passiert halt leider nicht und das ist sehr schade. Es ist halt alles sehr zentriert äh, auf einem sehr schmalen äh, Platz im Prinzip, der zwar ziemlich in Länge gezogen ist, aber es ist halt ein Schlauch und ähm, Klar, drumherum ist auch ein bisschen was, es ist aber relativ wenig. Und dadurch konzentriert sich das halt alles in diesen Schlauch drin. Und da ähm. sind dann auch alle Stände, klar, wie willst du da rankommen, wenn du halt im Prinzip einmal quer durchgeschoben wirst. Ähm, das ist halt sehr unangenehm. Und ich finde eigentlich auch gerade für kleine Kinder sehe ich da nichts was Schönes dran, weil, naja, du hast ja
1: keine Möglichkeiten. Ähm, ich kann mich nicht genau erinnern, das ist aber nicht dort, wo die Japanmeile in Düsseldorf ist, oder? Nein, nein, das ist unten äh, die
2: Rheinpromenade.
1: Okay, ja, das klar. Eigentlich eine
2: sehr schöne Ecke in Düsseldorf, muss man sagen. Aber für so eine Veranstaltung, in der Beliebtheit mittlerweile gar nicht mehr gemacht.
1: Naja, wenigstens hatten sie gescheites Wetter.
2: Das stimmt. Gestern war es wirklich sehr schön.
0: Anders als in Japan. <lacht> <lacht>
2: oh, ja. Danke. Das stimmt allerdings. Erst es und jetzt Hitzerekord. Ja, ich
0: würde fast sagen, der, es brennt bei denen, so heiß, wie es aktuell ist.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das hat mich ein bisschen gewundert, es ist echt ein bisschen früh damit anzufangen.
2: Ja, es geht so langsam los. Ne?
1: Ich meine, ich er hat eigentlich jetzt erwartet, jetzt da wo Regenzeit in Japan ist, dass es erstmal mal zwei, drei Wochen durchregnet und noch ein bisschen kühl bleibt, aber nö.
2: Ja, das kam halt alles an Wochenende runter. Hm. Also ich meine, äh, also die starken Regenfälle, die ähm, äh, Tokio getroffen haben oder halt auch äh, Yakushima, wo nachher 300 Touristen festgesteckt haben, also partout nicht mehr runtergekommen sind. Das war um, schon richtig heftig.
1: Es waren ja Taifun, also schwerst Taifun-Zustände. Nichts mehr gefahren, keine Züge mehr, keine öffentlichen <lacht> Öffentlich Verkehrsmittel. Und äh, war da nicht sogar ähm, Evakuierungsmaßnahmen angedacht? Ja. Oh Gott. Das ist <lacht> überhaupt nicht schön.
2: Es war für die Stadt Iwaki wurde eine ähm, Evakuierung wegen Schlammlawinen ausgesprochen. Die wurde zwar wieder zurückgenommen, aber das war halt doch schon ganz schön heftig.
0: Gut. Kommen so Erinnerungen ein wenig auf an das letzte Jahr, mit den ganzen Erdrutschen und Überflutungen. Das ist keine schönen Bilder, würde ich mal sagen. Aber so wie es aussieht, könnte sich das ja aufgrund der Wetterlage dieses Jahr alles erneut wiederholen. Richtig, dabei wird auch gerechnet
1: oh, wird echt nicht besser. Da kannst du die, die Kobabe-Erwärmung in den Hintern treten. Der Unsinn ist echt unschön.
2: Ja, das sagten jetzt ja auch Experten, dass ähm, Japan auch mit immer heißeren Sommern rechnen muss. Selbst äh, wenn das Pariser ähm, Klimaabkommen eingehalten wird, äh, wird also werden öfters Temperaturen über 40 Grad gemessen werden. Und das finde ich schon ziemlich hart. Ich meine, die Sommer in Japan sind immer ein bisschen härter. Geschmack ja. jedenfalls, Da ja auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit äh, öfters vorherrscht. Aber
1: ähm, 40 Grad ist nochmal eine ganz andere Marke. Das ist heftig. Bis ja. 30 reicht mir schon in Japan. Gehst raus, bist ratzfatz durchgeschwitzt bei dem. Richtig. Wieso so meteorologisch ein kleines bisschen eigenartig oder einzigartig Japan ne? mit seinen Einflüssen vom Monsun und den ganzen Taifunen, die darüber gehen und die. Also. Ich finde es ja fast schon gefährlich im Sommer. Man hört man ja öfters mal, dass älteren Leuten dann äh, unbedingt angeraten wird, dass man auf sie aufpasst, dass sie genug trinken etc., weil äh, die Hitze kann einfach um, einen umraffen.
2: Das war gestern aber genauso, also in den äh, die japanischen Medien berichten tatsächlich auch von Hitzetod.
1: Ja, das ist das ist die Vorstellung allein, ist wirklich, Ich
0: <lacht> meine, <lacht> ja. wir reden da von mehr als 39 Grad Celsius in Hokkaido, dass es, Wahnsinn, da kocht im Prinzip der Mensch ja mittlerweile schon fast.
2: Mhm.
0: Und äh, ich, ich, ich habe großen Respekt davor, dass da Leute bei den Temperaturen noch zur Arbeit gehen und überhaupt das Haus verlassen. Also ich würde mich zu Hause einsperren, in den Kühlschrank setzen und hoffen, dass es hoffentlich bald regnet. Also ja, ich finde das man, Wahnsinn.
2: Besonders wenn man überlegt, wie die meisten Japaner ja zur Arbeit gehen, da ist es halt Anzug und Krawatte gehört halt dazu oder halt Business-Outfit. Und äh, bei den Temperaturen, da, also ich würde da kaputt gehen. Könnte
0: ich nicht. Da gibt es ja ich, glücklicherweise jetzt diese cool Beats, diese, diese Tage, wo praktisch die Leute ein bisschen lockerer und legierer aber, zur Arbeit können, kommen können.
2: Aber nur, das, wenn ein Unternehmen auch wirklich mitmacht.
0: Ja, natürlich. Wie weit das auch für alle Beteiligten was bringt, ist natürlich fragwürdig. Aber trotzdem ist es ja ein kleiner Anfang, mal den Leuten ein bisschen entgegenzukommen, statt immer nur zu sagen, trinkt viel und bleibt e im Schatten. Weil auf Dauer hilft das, denke ich mal, auch nicht.
2: Nein, definitiv nicht. Auch die Idee, dass Männer bitte ähm, Sonnenschirme tragen sollen, äh, <lacht> wird da wahrscheinlich auch wenig helfen.
1: Oh, wow.
0: Naja, aber es ist wenigstens ein Anfang, als wenn sie nur ohne irgendwelche, ohne, ohne welchen Schutz durch die Gegend rennen.
2: Ja, natürlich, klar.
0: Ein bisschen ja, in... ist halt besser als gar nichts. Da Ach, muss man halt mal machst... ein bisschen aufs Aussehen verzichten.
1: Ja, du im Grunde es irgendwie voll Sinn. Selbst wenn die japanischen Schulen eine Sommer- und eine Winteruniform haben, dann kann es auch eine Sommer- oder Winteruniform oder Kleidungsregel für die Filmen gehen. Also sollte sich normalerweise da ergeben, sollte doch eigentlich funktionieren, ne?
2: Ähm, nicht zwangsläufig. Tradition ist halt alles. Ja. Aber es ist ja auch so, dass jetzt zum Beispiel für Juni und August der ähm, ähm, es hat ja sogar die äh, Tokyo ju fußballliga ähm, spiele im Sommer verboten. Tatsächlich also zwischen Juli und August dürfen keine offiziellen Spiele ausgetragen werden, damit die Jugendlichen vor Hitze geschützt werden sollen und da haben jetzt mittlerweile dann auch ähm, teilweise Unis gesagt, ja sind wir auch dabei und auch ähm, andere Städte ähm, wollen das einfach nicht mehr, dass halt der Jugendsport im Prinzip in den Monaten erstmal tot gelegt wird, also lahmgelegt wird. Weil halt im letzten Jahr war es einfach zu heiß und da gab es wohl auch ganz, ganz gewaltige Probleme.
1: Ja, ich kann mir vorstellen. Ich habe mich so Hammer gefunden, als ich drüben war und spazieren gegangen bin und dann die, äh, die Junior High School, also die Mittelschule gesehen habe. Und die waren alle sowas von braun gebrannt. So richtig, als würden sie aus dem äh, Bräunungsstudio rauskommen, weil die halt nur draußen Sport gemacht haben. Mhm. Das <lacht> also ich habe es damals bei meiner Arbeit miterlebt in Japan, ähm, den ersten Sommer vergisst man nie und diesen werde
2: ich auch nicht vergessen, das war wie im Hochofen, das hat, mhm. schön ist was anderes.
0: Also ich es gut, dass man das macht, ich meine, vor allem Kinder sind ja am stärksten von sowas betroffen und wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, da hat man eigentlich nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Ich meine, klar, so heiß wie in Japan wird es nicht, aber trotzdem, wenn man dann so 90 Minuten Sport auf einen Sportplatz hat ohne Bäume Oh, das kann ganz schön einem zusetzen.
2: Mhm. Insbesondere, wenn man dann auch vergisst zu trinken. Mhm.
0: Das ist noch viel schlimmer.
2: Mhm.
0: Uff, uff.
2: Also es ja. ist schon schlimm und wenn es halt immer wärmer wird oder wenn man wirklich ähm, sich über 40 Grad einpendelt, dann sollte man auch im Sommer definitiv keinen Urlaub in Japan machen.
1: Ach, ich weiß nicht. Ähm... Wenn man eine, wenn man ein bisschen mehr unterwegs ist, also die Hälfte vom Tag sowieso im Bus oder in, in der Bahn sitzt, dann kann man es vielleicht überleben. Aber man möchte ja auch was sehen. Ne? Ich wollte gerade sagen,
2: Urlaub stelle ich mir aber anders vor.
1: Rundfahrt. Rundfahrt durch Japan. <lacht> Geschützt von der Außenwelt. Mit alles von der Zugwand aus betrachten. <lacht> nee. Auch da könnte ich mir immer noch was Schöneres vorstellen.
0: Aber gerade im Sommer gibt es doch so schöne Festivals oder wie man ja sagt, im Jahr. Das wäre für mich persönlich doch ein Anreiz hinzugehen, weil die sind halt meistens im Sommer und ähm, sollen eigentlich sehr schön sein und man kann auch viel sehen und abends ist es ja meistens nicht mehr so heiß wie am Tag. Ja, wenn die Sonne <lacht> weg ist. Das, das <lacht> ist
1: die... Nein. Die Hoffnung hatte ich auch gehabt, aber die ist mir sofort ausgetrieben worden. Als uh,
0: jetzt, jetzt machst du wieder das so ein bisschen schlecht wieder.
1: Ja, mein Gott, ich,
2: man kann ja auf Feste gehen. Dann trägt man halt eben seinen Sonnenhut, ordentlich Sonnenmilch und viel Wasser mit einpacken.
1: Ja, da gibt es einige tolle. Besonders die äh, Straßentanzfeste, äh, die das zu bestimmten Zeiten ablaufen, die sind super anzusehen. Da siehst du ein halbes Dutzend unterschiedlich angezogener Gruppen von den Schulen oder von äh, der Universitäten da durch die Straßen tanzen. Und es ist, äh, es ist wie bisschen wie Karneval in Rio, nur sehr japanisch und ja, nicht so freizügig angezogen. Richtig. Und
2: wenn man es ein, ein bisschen freizügiger haben möchte, geht man halt aufs Penis fest.
0: Ach ja. <lacht> ist es denn auch im Sommer?
2: Ich glaube ja, aber ich kann das ehrlich gesagt gerade nicht so festmachen.
0: Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich glaube schon, ja, dass es auch im Sommer ist. Zumindest sieht es da immer sehr warm aus, wenn ich Bilder und Videos davon sehe. Aber ich finde das sehr kurios.
1: Es ist auf jeden Fall viel Arbeit, den großen, geschnitzten Baumstamm durch die Gegend zu tragen.
2: Ja, aber es gibt ja auch das äh, Laternenfest mit den, ich weiß leider nicht, wie es das heißt, deswegen entschuldige bitte, wenn ich das einfach nur umschreibe, aber ähm, mit den äh, hohen Stäben, die dann balanciert werden, wo haufenweise Lampions dranhängen und so weiter, das oh, ist ja. ein sehr schönes Fest und ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, äh, so ein Ding zu tragen, das muss man auch erstmal mal können. Und das, das ist, ist sehr, sehr beeindruckend. beeindruckend. Auf jeden Fall.
0: Da so durch die Straßen laufen. Vor allem, die machen ja dann noch Tricks so damit. Das ist ziemlich cool.
2: Und vor allem auch kleine Kinder machen da schon mit. Also wirklich Hut ab dafür.
1: Oh ja, da will ich, da hat man echt. Will man nicht, dass es abgesagt wird, nur weil das Wetter nicht mitspielt, weil die, die Hitze zu stark ist oder weil. Naja, es der also Regen das, sich das findet
2: ja primär abends statt, also abends bis in die Nacht rein. Ja. Da geht es dann ja eigentlich. Es wird ja ein bisschen kühler zumindest, wenn auch nicht viel, aber wenigstens erträglich.
1: Ja, außer du wirst weggeschwemmt von den Regenmassen. Obwohl, die haben ja auch eine ganze Menge technische Vorkehrungen getroffen, damit es irgendwie äh, umgangen wird. Ich meine, äh, in, in Tokio besonders sind diese ganzen, ähm, ja, um das Regenwasser abzuleiten, diese mhm. die ganzen Kanäle und die Überschwemmungsanlagen, äh, äh, die sind ja wunderbar ausgearbeitet. Und naja, die haben, glaube ich, jetzt auch eine ähm, neue Vorhersage äh, entwickelt. Eine um neue Leitvorhersage vor allen Dingen.
2: Ja. Die ist jetzt letzte Woche online gegangen. Soll auch sehr zuverlässig sein. Also sie ihr habt wohl auch schon gegen äh, die heftigen Regenfälle, die jetzt äh, vor ein paar Tagen waren, äh, ganz zuverlässig gewarnt. Aber das Problem ist halt, es ist ja Tokio. Aber in, in der Rest von Japan, da sieht es halt ein bisschen anders aus.
1: Ja, da hat man halt nur den Beton, den sie hingemacht haben, um die äh, äh, Wassermassen umzuleiten. Richtig, wenn überhaupt.
2: Also es ist ja so städtetechnisch ist Tokio echt äh, Japan ziemlich weiterentwickelt, aber auf dem Land
1: sieht das Ganze halt ganz, ganz anders aus. Manchmal ist es schwer für mich nachzuvollziehen, was Land ist. Als ich drüben war, war ich, ich hieß eine, so eine Betonmeile, die sich an der Bundesstraße entlang zog, für, was weiß ich, 50 Kilometer, schon als gilt als Land, ne? obwohl es alles eigentlich Industriegebiet ist. Gut, einigen wir uns auf Dorf. Auf <lacht> Dorf, ja. <lacht>
0: Das also kommt allerdings, trotz
2: allem, wenn wir jetzt überlegen, die Temperaturen werden, also sind ja jetzt schon extrem, wie viel das dann erstmal bei den Olympischen Spielen für die äh, ausländischen Gäste werden soll. Weil das wird ja auch noch ziemlich heftig werden. Und auch für die Athleten wohlgemerkt. Ich meine, das ist ja auch in einer brütenden Sonne.
1: Ja, nicht umsonst hat Japan gleich geguckt, um, ob die Wasservorräte reichen.
2: Einmal das, äh, sie haben jetzt auch haufenweise Katastrophenübungen abgehalten, um zu testen, dass äh, für das nächste Jahr sein kann, wenn halt irgendwas passiert. Da haben sie zum Beispiel auch Hitschlag äh, oder vermehrt auftretende Hitschläge äh, durchgespielt, Und um man jetzt halt die Maßnahmen noch optimieren. Aber ich stelle mir das halt auch so als normaler Zuschauer äh, schwierig vor. Denn oh <lacht> wenn es so warm wird, da rumzusitzen und äh, Sportler anzufeuern, ich meine, wie gesagt, Sportler tut mir auch ziemlich leid, aber das stelle ich mir extrem hart vor
1: bald wird es zum Abenteuerurlaub Japan. Einige Leute äh, klettern auf den Mount Everest, aber wir fliegen nach Japan, wir sind die ganz hatten. Klar. <lacht> Sahara, nur ohne Sand.
0: Aber da war ja letztes Jahr eigentlich schon so eine Aktion von der Regierung, dass die so äh, Flyer verteilt hat zum Thema Prävention von Hitzschlag äh, für ausländische Touristen. fand ich ziemlich cool, weil ich glaube, viele Touristen sind sich gar nicht bewusst, äh, wie unglaublich heiß es in Japan unterschätzen, das denke ich gewaltig. Ähm,
2: definitiv. Insbesondere äh, Manga- und Anime-Fans, die zur sommer fahren. Ähm, das darf man da definitiv nicht unterschätzen, weil die ist ja im August schön in der guten Sonne und ähm, man steht da natürlich ziemlich lange an, auch überhaupt um reinzukommen. Da sind schon einige Menschen umgekippt.
1: Oh, wenn du keine Wasserdisziplin da fährst, bist du erledigt.
2: Nicht nur das, du brauchst da definitiv einen Sonnenschutz, weil das ja. ist ja nicht alles überdacht. Ähm, dieses Jahr findet sie auch noch an zwei Orten statt, äh, bis jetzt die Olympischen Spiele dann durch sind. Und ähm, das ist bei den Temperaturen sehr unschön.
1: Ach man, die globale Wetterveränderung ist mir echt ein Dorn im Auge. So viel kann da aber gefährlicher werden oder kaputt gehen. Wie war das in Japan? War auch äh, diese berühmten äh, Eismonster, ja. diese Bäume, diese Tannen, die äh, von, äh, im Winter von so Schneewinden bedeckt sind, sodass sie ganz organisch aussehen und mehr, seine ihre Form gar nicht mehr ahnen können und sehen aus nur wie so ein paar ungeformte Monster. Die sind ja auch wegen der äh, wegen globalen Wärmung am Sterben jetzt langsam. Mhm. Das ist auch unschön. Die
2: werden momentan... Das haben sie jetzt vor kurzem festgestellt, dass sie von Käfer befallen sind und dadurch sterben sehr, sehr viele ab. Und dagegen wird jetzt zwar auch was getan, aber sie wissen halt noch nicht, was jetzt genau sie machen müssen. Es findet jetzt gerade eine Sichtprüfung statt und wird jetzt gerade so erforscht, was kann man halt dagegen tun. Das ist ja sowieso wieder das Nächste. Im Sommer hast du halt die brütende Hitze und dann hast du aber das krasse Gegenteil im Winter, wo es dann ganz extrem schneit kennt man ja teilweise diese Bilder von den äh, Straßen, die äh, Meter hoch links und rechts Eiswände haben.
1: Ja, in bestimmten Gegenden ist es ja mhm. da in Japan ganz wahnsinnig. gibt genau. erst extra das Yukiguni, das das Eisland, ne? Richtig. Schneeland.
2: Äh, das, äh, das Skigebiet Zao ist halt eben äh, das Problem, dass da im Sommer dann jetzt ja, die Bäume halt leider wegfaulen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das ist eine sehr sehr schöne Gegend.
0: Sehr schön dort. Naja. Thema Erwärmung fordert halt ihren Preis und jetzt sieht man halt so allmählich, wie stark ist Japan eigentlich.
2: Und deswegen haben auch tatsächlich eine Gruppe von Bürgermeistern vor kurzem, also letzte Woche, äh, dem japanischen äh, Premierminister eine Petition überreicht, wo sie halt konkret fordern, er soll sich jetzt auf den kommenden G20-Gipfel in Japan für, das, für den Klimaschutz einsetzen. Weil wir wissen ja bekanntlich, Politiker und Klimaschutz, das ist so eine Sache für sich, Geld geht ja meistens vor. Jaul. Ja. Leider. Und ähm, die fordern jetzt halt konkret, Leute, setzt euch endlich fürs Klima ein, tut endlich was, weil sonst ist bald wirklich zu spät. Darunter übrigens auch der Bürgermeister von Berlin. Hm. Bin ich eine äh, sehr große Sache. Ich hoffe, da passiert langsam was. Denn ja, wir sehen es an Japan. So kann es nicht weitergehen. Ich meine, bei uns ist es jetzt momentan auch nicht besser. Wir haben jetzt gerade so ein schönes Mischmasch zwischen Regen, Sonne und so weiter. Aber wir wissen ja, was letztes Jahr halt los war. Und das kann nicht ewig so weitergehen.
1: Ja, die Stimmen sind ja schon laut genug, was Umwelt angeht. Auch in Japan, die, die sind ja hinterher. Ich war einmal... Bei so einer Nachbarschaftsaktion zum Mülltrennen und Sammeln dabei. Mhm. Die haben es ganz genau genommen. Da äh, war es nicht so im Sinne von wegen, du hast einen alten äh, Minenbleistift oder einen alten Kugelschreiber einfach so in äh, gelben Sack geworfen. Nein, der wird auseinandergenommen. Das Metallstück kommt dahin, das Metallstück kommt dahin, der Plastikkörper kommt dahin und die Mine kommt extra, denn da ist ja noch ein bisschen Tinte drin. Trotzdem hat Japan jetzt aber momentan ein ganz großes Problem mit dem Plastikabfall. Sie wissen ja. gerade nicht mehr, wohin damit. Egal wie viel von der Bevölkerung an Eigeninitiative kommt, da ist immer noch Sachen, die können wir einfach nicht alleine schaffen. Da muss die Regierung mit einschalten.
2: Nee, es ist nicht nur das, sondern China hat den Import von Plastikmüll total verboten. Und das ist jetzt gerade ein richtig großes Problem in Japan geworden. Also äh, Müllverwerter lagern mittlerweile viel mehr ein, als sie eigentlich dürfen. Und das andere Problem ist halt, ja, wo willst du damit hin? Du kannst ja nicht einfach verbuddeln. Deswegen ja. hat Japan jetzt die Anweisung rausgegeben an ihre Präfekturen, Leute, verbrennt das Zeug. Hauptsache erst mal weg damit. Äh, anstelle auf die Idee zu kommen, als zu sagen, hallo, verwendet mal weniger Plastik. Ähm, wir wissen ja, wenn man Produkte hat, die sind ja teilweise mehr als einmal eingeschweißt. Die übertreiben da sowieso, in um meinen Augen, wahnsinnig mit äh, Verpackung. Und da muss Japan unbedingt noch ganz, ganz viel tun. Ja.
0: Ich würde auch sagen, also bei Plastik ist ja Japan in allen drum und dran. Er wird ja jedes Bonbon extra eingeschweißt, dann ist das immer extra Tüte und das nochmal in der Tüte. Genau. Und in den Supermärkten kriegst du ja sowieso für jeden kleinen Hinz- und Kunst äh, dein kleines Plastiktütchen, das sowieso immer für alles nochmal separat ist. Also ich vorab beeindruckt, dass die eigentlich äh, in den letzten Jahren relativ gut klarkamen mit diesen Mengen an Müll. Aber jetzt sieht man halt, äh, das Problem ist halt nicht gelöst, bloß wenn man es in andere Länder verschifft. Weil irgendwann kommt der Müll halt zurück und jetzt haben sie halt das Problem, dass sie nicht wissen, was sie damit machen sollen.
2: Ja, das Wobei die Regierung da auch schon für sich zumindest Maßnahmen äh, ergriffen hat. Die haben ja jetzt äh, zum Beispiel Plastikgeschirr und auch Plastikverpackung ähm, in ihren äh, Kantinen verboten. Und halt überhaupt, also alle Firmen oder Restaurants, die halt im Regierungsgebäuden drin sitzen, dürfen das jetzt nicht mehr verwenden. Äh, klappt nur bedingt, aber es oh. ist das immerhin schon mal ein Schritt.
1: Ja, das ist was. Also, das bringt auf jeden Fall etwas mehr, als einfach die Sachen erstmal zu verbrennen. Das ist ja nur, nur eine Übergangslösung.
2: Ja, vor allen Dingen äh, pustet das halt auch wieder Abgase fröhlich nach oben. Ja. Das macht die ganze Sache ja noch schlimmer. Und ähm, ich meine, klar, wir sind hier in Deutschland natürlich jetzt auch nicht wirklich besser, wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, wir verschiffen unser Zeug halt auch in andere Länder. Mhm. Aber ähm, zumindest versucht Japan langsam, aber sicher was zu tun. Äh, auch Plastiktüten, damit ist jetzt auch bald Schluss. Und das sind halt schon richtige Schritte. Denn äh, auch das Problem mit dem Plastikmüll in den Meeren und so weiter, das haben sie mittlerweile erkannt und wollen halt auch aktiv daran arbeiten. Also die Regierung hat da gesagt, sie setzen jetzt alles dran, um äh, das Pariser Abkommen einzuhalten mhm. und wollen halt äh, jetzt richtig schnell auch dahin kommen, äh, dass die Zahlen halt stimmen.
1: Da war noch was, da war noch die, die Konvention von Basel war da doch, ne? Stimmt, die, ist die auch bis noch da. zum Jahr 2021 da doch weitere Vorgaben gemacht hat. Ja. Und ja, also der Wille ist voll da. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die, die japanische Bevölkerung da definitiv mitreißen würde. Ich meine, die machen ja auch Wettbewerbe, Müllsammelwettbewerbe. Wer mehr, äh, wer mehr äh, als der andere innerhalb von einem Kilometer zusammensammeln kann an illegalen Müll, <lacht> Und dann werden die unterschiedlich gewertet. Ne? So eine kleine Zigarette ist natürlich dann mehr wert als einfach nur ein weggeschmissenes Tetrapack. Das ist, äh, Trotzdem so.
2: herrscht aber äh, auch in der Bevölkerung das Bewusstsein einfach noch nicht vor. Ähm, das sieht man halt an der Lebensmittelverschwendung. Die meisten Lebensmittel in Japan werden halt eben von Restaurants oder von Privathaushalten verschwendet. Ähm, hm. Da ja Japaner sehr stark auf Frische achten, da ja, ist verständlich, ähm, werfen sie halt unglaublich viel weg. Und äh, auch dagegen möchte man jetzt endlich was tun und äh, sitzt halt dran. Also die versuchen gerade wirklich ähm, eigentlich auf jeder Ebene was zu machen. Auch was den Atommüll angeht, ähm, möchte äh, aber jetzt, äh, dass alle Länder zusammenarbeiten und sowas, also die sind schon gut dabei.
0: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt wirklich so schon fast sich als Panik beschreiben ist. Also wenn, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, dann hat man immer gesagt, so, hm, ja, wir machen da irgendwas und jetzt in den letzten Jahren, also in wirklich relativ kurzer Zeit ist relativ viel geschehen und ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Japan erst jetzt so ein bisschen den Schuss gemerkt hat, aber besser als zu früh äh, besser spät als zu früh. Ich meine, in vielerlei Hinsicht ist Deutschland nicht besser. Wir haben auch oh, unglaublich Mann. hohe äh, Müllberge, wie wir schon bereits festgestellt haben. Wir sind unglaublich äh, verschwenderisch, was das Essen angeht. Und die,
1: die Auch Auswärten. Zigarettenstummel
0: werden immer noch achtlos auf den Boden geschmissen, obwohl das, glaube ich, mittlerweile meines Wissens äh, illegal ist. Man kriegt dafür Strafen, genau für Kaugummis. Ja, aber wo
2: kann aber ich das? Aber es
0: versteht einfach wirklich nicht das Verständnis von den Leuten. Und das mhm. ist, glaube ich, in Japan, wie gesagt, auch das große Problem. Ja, aber Problem.
2: das, das, das Entschuldige, wenn ich dazwischen gehe, aber das sieht man hier ja auch. Ich meine, wir haben unsere Friday-for-Future-Kundgebung äh, hier. Und ich meine, Hut ab wirklich an die Jugend, dass sie das macht. Yep. Was hört man denn da von der Politik? Man hört, also Sie werden nicht ernst genommen. Und in Japan ist es halt auch so. Ähm, äh, da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Ich meine, die Naturkatastrophen sind deutlich mehr geworden. Das haben wir letztes Jahr ganz stark erlebt. Und auch in Japan gehen mittlerweile Leute, äh, also speziell Jugendliche, halt für Friday, on, äh, für Friday of Future... Ready for the, Future. Yeah. Ready for for future. future. Ja. Ähm, auf die äh, Straße. Es sind zwar nicht viele, aber es reicht halt eben, um dann schon Druck auszuüben. Und ich denke einfach, ähm, dass die Regierung das auch langsam erkannt hat und äh, halt sagt, okay, so können wir nicht weitermachen. Weil Japan lebt ja vor allem auch primär vom Fischfang. Das ist ja ganz, ganz wichtig bei denen. Und naja, wenn die Weltmeere verschmutzt sind, dann ist da nicht mehr sehr viel mit Fisch.
1: Ah, ich wünschte mir, dass da wirklich noch mehr Bewegung reinkommen würde. Weil besonders beim Thema Fischfang ist bei Japan in einigen Ecken es hapert noch ganz oh, deutlich, ja. was Tradition ich angeht. Wahlfang ist sowieso so ein Thema. Besonders jetzt, wo sie aus der Walfangkommission ausgetreten sind. Was soll denn dieser Unsinn? Ich meine, denken die sich, dass die ganze Welt dann dazu sieht und sagt, ja, fein, in Ordnung, mach ich einfach mal wieder. Oh, viele hm. tatsächlich. Echt? Das, ja, das haben wir ähm, gemerkt. Wir hatten jetzt einen Artikel äh, zum Thema
2: Delfinfang. Ähm, das ist jetzt vor Gericht gelandet. Äh, ich, und äh, das Problem da ist, die Kommentare teilweise waren sich klar. Sehr viele sind dagegen, weil das ist auch unheimlich brutal, was man damit erlebt. Aber auf der anderen Seite hast du auch immer wieder vereinzelt Leute, die halt sagen, ja, es ist halt Tradition und Traditionen sollen gewahrt bleiben. Und ähm, das hast du eigentlich überall, egal in welchem Bereich. Du hast immer sehr konservative Menschen, die einfach ähm, grundsätzlich bei dem, was halt jahrelang funktioniert hat, dabei bleiben möchten. Und einfach ähm, daran auch wirklich so dermaßen festklammern, dass sind alles drumherum egal zu sein ähm, scheint.
1: Auch ich klammere mich immer an die kleinen Lichtblicke. Wenn dann einer aus dem, äh, wenn ich dann eine Dokumentation sehe über so einen Restaurantbesitzer aus Japan, der in einem Dorf lebt, die traditionell Walfang und den Fienbahn betrieben haben, aber er dann sagt, das will ich nicht mehr machen, das kommt aus meinem Restaurant raus, wir stellen um. Weil erstens, er meint, das verkauft sich gar nicht so gut, auch wenn die Leute immer was von Tradition Tradition reden, so viele Leute essen es dann doch nicht. Mhm. Und äh, er findet es einfach nicht mehr zeitgemäß und dann habe ich mir gedacht, ah, oh, das ist auch toll. Und ich meine, auch diese, dass das jetzt vor Gericht gelandet ist, ob das geprüft wird, ob die Delfinjagd noch mit geltendem Recht über, äh, ja, vereinbar ist, das kam doch auch von so einer äh, von Aktivisten. Das kam doch auch so aus der Bevölkerung direkt, Das oder? kam vor
2: allen Dingen auch aus dem Dorf, äh,
1: das aktiv diese Delfinjagd betreibt. Ja, also da sieht man, dass die Leute da auch zwiegespalten sind und Richtig. es gibt genug Leute, die verstehen, dass das einfach nicht so ist. Es kommt dann noch
2: hinzu, dass äh, Anfang Juni soll ein neues äh, oder soll das Tierschutzgesetz äh, verschärft werden. Weil momentan ist es so, äh, Missbrauch von Tieren wird weniger bestraft, als wenn du jetzt zum Beispiel na, normale Vandalismus äh, betreibst. Und das, da soll sich jetzt die Strafen drastisch verschärfen und das könnte halt dann auch dazu führen, dass diese Delfinjagd tatsächlich verboten wird, weil es ist dann einfach mit Geltendes Recht überhaupt nicht mehr durchsetzbar, Gott sei Dank, und kann dann halt auch bis zu fünf Jahre Gefängnis bedeuten oder fünf Millionen oder bis zu fünf Millionen Yen Strafe.
0: Was ist denn einfach, wenn, wenn Sie praktisch die die ändern, bei äh, t oder allgemein... Äh, von Tieren, dann müsste man ja auch im Prinzip genauer auf allgemein auf zum Beispiel Schlachthäuser oder den Fischfang gucken,
2: äh, wenn, wenn man
0: das praktisch darunter kennt. Also ich, ich würde es sehr gut finden, wenn das aufhört, ich bin absolut gegen diesen Fang von Delfinen, der macht überhaupt keinen Sinn und ist überhaupt nicht lukrativ, also in keiner Hinsicht, ähm, aber ich gesagt, dann, dann könnte man ja rein theoretisch dieses Gesetz, wenn man das auf den Delfinfang anwendet in Hinsicht auf Tiermisshandlung und, und Tötung etc., im Prinzip auf alle Branchen mit tierischen Produkten anwenden, oder?
2: Also ich kann leider jetzt nicht sagen, wie genau sie das planen. Ähm, die Information jetzt war noch ein bisschen vage. Ähm, momentan, primär, wird halt auf äh, vor allem Haustiere natürlich Wert gelegt. Ähm, sie wollen es halt deswegen verschärfen, weil einfach viel mehr Leute jetzt nach Japan schauen, gerade auch wegen den Olympischen Spielen. Das Japan rückt ja momentan wirklich sehr in den Fokus. Und äh, da fallen natürlich negativ gerade solche Sachen auf, genauso wie eben der Delfinfang, der Walfang äh, und so weiter und so fort. Und äh, es ist halt so, ich denke, da bewegt sich halt momentan, Was ist so positive Nebeneffekte äh, der Olympischen Spiele. Äh, wie sich das nachher komplett auswirkt, das kann man leider noch nicht sagen. Da mhm. müsste man den gesamten Gesetzesentwurf erstmal lesen und der ist leider noch nicht unangestellt worden.
1: Ach ja, Japan will sich ja von der Schokoladenseite zeigen, was die Olympiade angeht, aber einige Reaktionen da finde ich ein kleines bisschen übertrieben, wenn sie dann zum Beispiel all die Magazine für Erwachsene aus den 24-Stunden-Supermarktläden äh, 24 verbannen, weil das kann man ja, wenn die Öffentlichkeit zu Besuch kommt, für die Olympiadien nicht haben, dass wir Magazine für Überwachsene in unseren Läden
2: haben. Das geht doch naja, gar Naja, auf der anderen Seite <lacht> hatte IOC ja gesagt: ey, Pass mal auf, Freunde, ihr dürft jetzt bei den Veranstaltungen keine Bilder und keine Videos machen ihr dürft sie nicht öffentlich posten. Und äh, das ist jetzt auch rausgekommen, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht und die, ähm, das Kleingedruckte beim auf den Ticketkauf-Webseiten äh, gelesen. Da steht tatsächlich drin, jede Art von Bildmaterial, das gemacht wird von einem Zuschauer bei den Olympischen Spielen, äh, da fällt automatisch das Bildrecht, also das Urheberrecht an den IOC. Das ist genauso totaler Schwachsinn. Ja, das ist Schwachsinn,
0: aber, aber meistens ist das doch bei größeren Veranstaltungen sowieso, dass, das, dass, dass man praktisch mit der Teilnahme an großen Veranstaltungen sein Urheberrecht an Bildern abgibt. Das ja,
2: aber das ist schon ein bisschen sehr, das ist greif, schon sehr
0: skurril. Aber Und das
2: nur dafür, damit man halt die Fernsehsender schützt, naja, finde ich ein bisschen sehr übertrieben.
0: Wann ist mit den Aufnahmen, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie krass die das kontrollieren wollen, wenn ich das praktisch jetzt auf, auf Facebook mhm. oder auf, äh, Twitter stelle und jetzt, ich gerade runterschreibe, dass ich jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio bin und gerade das und das angucke, dann könnten die das ohne richtigen Filter ja im Prinzip nicht bemerken.
1: Und da kommt es wieder, der Filter. Da müssen sie äh. auch wieder ein äh, Software-Paket erstellen, das dann das automatisch filtert. Und wir wissen, dass automatische Filter einfach nicht funktionieren, weil sie nicht genau genug sind. Richtig.
2: Außerdem wurde ja Gott sei Dank die Urheberrechtsänderung in Japan abgeblasen. Die wäre richtig böse scharf gewesen, also im Prinzip genauso schlimm wie bei uns. Oder sogar, glaube ich, noch ein Tick schlimmer. Also von daher, äh, ich denke nicht, dass die das da wirklich ähm, durchbringen können.
0: Aber schön, dass wenigstens das ein Land so ein bisschen auf seine so Bevölkerung hört. Ja, als ja, kleiner Seitenhieb mal.
2: Ja, das wäre tatsächlich wirklich auch in anderen Ländern angebracht, Zwinker-Zwinker. Hust, Hust. Ich glaube, das werden wir hier okay. noch nicht so schnell erleben.
1: Da muss noch einiges passieren. Ach jo, was passiert denn sonst so Schönes und Lustiges in Japan? Uh. Wir
0: waren doch gerade so bei Sport. Wollen wir nicht mal über tote Sportler reden? Das hört sich jetzt ein bisschen bösartig irgendwie an. Über tote Sportler? Äh, über, über tote Sportler, die trotzdem noch aktiv sind.
1: Ach, du meinst äh, im Baseball? Ja, wo zum es Beispiel im
0: Baseball. Da ah, ja. war ja letztens wohl eine ganz kuriose Aktion, die fand ich sehr faszinierend irgendwie. Das war so, kann man sagen, das war so typisch Japan, weil ich glaube nicht, dass das nur zu vielen anderen Ländern passiert. Und zwar, da stammt so das Geistermädchen aus Ring, das kennt, glaube ich, jeder auf dem Spielfeld und hatte da ordentlich mitgemischt, mehr oder weniger.
2: Ja, ja, ja. ja auch, auch Sadako möchte halt sich halt sportlich betätigen. Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Zeit nur äh, Geist spielen ein
0: so, ne? so aus, aus dem Brunnen klettern, das erfordert durchaus so ein paar Muckis und so bitte umbringen. Also, das <lacht> ja. kann ich durchaus verstehen, dass so ein bisschen sportliche Aktivitäten mit zum Programm gehören.
2: Man, man muss halt immer auf dem neuesten Stand bleiben, beziehungsweise sich halt immer schon betätigen. <lacht> Es ist ja gar
0: nicht so ungewöhnlich, dass irgendwelche äh, jetzt mal Spaß bezeit, Also ist gar nicht so ungewöhnlich, dass irgendwelche bekannten Charaktere Baseball spielen. Ich hatte letztes Beispiel gesehen, da ist der Sailor Moon Cast vom letzten Musical aufgetreten und da haben dann halt äh, Sailor Moon und ihre Freundinnen, also Sailor Mercury, auch dann mal den Ball werfen dürfen. Das ging zwar ein bisschen nach hinten los, also sie haben nicht wirklich irgendwas getroffen, aber es war sehr lustig mit anzusehen eigentlich.
2: Naja, ich meine, äh, warum nicht? Immerhin jetzt am Wochenende fanden ja auch die All, äh, japan pillow fighting Championships statt. Also Jetzt ernsthaft, das ja. ist ein Ding. Kissenschlacht professionell. Also ich musste auch ein bisschen lachen, als ich das vorhin gelesen habe und mir doch das Video angeguckt habe. Und die hatten sehr viel Spaß. Äh, Fun Fact übrigens, es hat das Team gewonnen, das den zweitjüngsten Spieler einen 9 dabei hatte. Der hat wohl da ganz gut äh, aufgeräumt auf dem Spielfeld. Ähm, Finde ich auch eine sehr witzige Veranstaltung. muss Da hätte ich auch mal wirklich Lust, so mitzumachen.
0: Ach, mitzumachen gleich?
2: Ja, warum denn nicht? Ich meine, Kissenschlacht, hallo. Wer hat das nicht gerne in seiner Jugend gemacht?
1: Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich nicht gleich disqualifiziert werde, weil ich Knoten in meine Kissen reinmache.
2: <lacht> naja, übertreiben wird es jetzt nicht unbedingt, aber... <lacht> ich will gewinnen.
0: Ich hatte mal ein Video davon gesehen und das geht teilweise richtig brutal zu. Also, ich meine, es sind immer noch Kissen, aber trotzdem, Holla, die Waldfee, die können da ganz ordentlich zuschlagen, ne?
2: Na ja, natürlich, man möchte ja zu den, äh, zu den äh, Hauptveranstaltungen, wie heißt das, äh, Championships, ähm, aber es ist halt faszinierend, auch wie viele Leute da mitgemacht haben. Das waren gar nicht mal wenige. Wenn man denkt so, okay, Scherzveranstaltung, mein Gott, was soll's, aber nee, nee, gar nicht.
1: Ähm, das habe ich jetzt richtig verstanden. Da kommt noch mehr. Das ist also nur so eine kleine Nationalmeisterschaft äh, gewesen. Genau. Da kommt dann noch die...
2: Im Februar gibt es dann die landesweite äh, Meisterschaft, okay. äh, wo dann 63 <lacht> Teams irgendwie daran teilnehmen und äh, ja sich im Prinzip dann fröhlich die Kissen um die Ohren hauen. Und man muss sich das halt so vorstellen, die äh, also ein Team besteht aus fünf Leuten, darunter ist einer, den muss man halt beschützen, der darf nicht getroffen werden innerhalb von zwei Minuten. Das Kuriose daran ist, oder das Witzigste daran ist eigentlich, sie liegen zu Beginn der Spielrunde äh, äh, gemütlich äh, unter einer Bettdecke, ganz so wie man das erkennt, und da kommt halt der Pfiff und Sie springen alle aus, schnappen sich ihr Kopfkissen und dann geht es halt richtig rund.
0: Geht's los. Genau. Aber Japan ist sowieso so ein Land mit sehr ungewöhnlichen Sportarten. Ich erinnere mich, dass es da eine Meisterschaft in der Schneeballschlacht gibt. Ja. Und äh, darüber hatten wir auch letztes geschrieben, über ein Fahrrad drin mit Mamashari-Rädern. Das sind praktisch so Räder, wo hinten und vorne so Fahrradkörbe drauf sind. Und da haben die so, so ein. Am um rennen kann man das so nennen. Also es war so, es waren auch Teams und die haben dann sich abgewechselt mit den Fahren und die haben versucht, so viele Runden wie möglich auf dem Testgelände von Mats da zu machen. So also den ganzen Tag. Das fand ich eine sehr süße Veranstaltung. Vor allem, weil es praktisch die Stadt so ein bisschen bewerben sollte. Es sollte so ein paar Leute anziehen und so. In der Hinsicht sind die Japaner ziemlich clever mit solchen Aktionen. Wir haben nur so langweilige Sachen wie Bauernfest oder das Kürbisspektakel, keine Ahnung, was man auf dem Land in Deutschland so für ja, Veranstaltungen macht.
2: Wir haben halt hier ernsthafte Traditionen. Ja, also, wir nehmen das ganz ernst. Genau, total. Wir ernst. Also zu, äh, zumindest so lange, bis das äh, bis der Alkohol ausgeschenkt wird. <lacht>
1: Dann ist sowieso vorbei.
2: Ja, da geht dann jedes Schützenfest irgendwie leicht schräg durch die Gegend.
1: Also ich hätte auch gern ein paar Maskottchen, so wie die es in Japan machen. Es kann von mir aus auch die Sadako sein. Ich meine, in allen möglichen Sportarten kann von mir aus ein Maskottchen gern dabei sein.
0: Dann wäre so eine komische Ziege irgendwie. Also ich
2: meine, der Hamburger Fischmarkt könnte doch auch so einen Fischkopf oder so bekommen. Warum nicht? Das passt wenigstens.
0: Fischkopf, aber dann so, 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 eine Meerjungfrau war verkehrt darum, also Fischkopf und menschliche Beine.
2: <lacht> äh, okay, ich weiß nicht. Das wäre wenigstens
0: noch du... was Kreatives.
2: Ja, aber ich glaube, du willst keine kleinen Kinder erschrecken, oder?
0: Ach, Hamburger Kinder sind da, denke ich, ziemlich abgehärtet.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich würde da schon etwas nehmen, zum Beispiel nur eine Meerjungfrau mit menschlichem Kopf. Aber wobei, Maskottchen müsste auftreten. weil wahrscheinlich so eine Fischflosse als Füße auch nicht so angebracht. Dann, dann hüpft nee. sie so nur
0: durch die Gegend so boing, boing.
2: Ah, da hätten wir auch gleich den Namen, die springende Meerjungfrau.
0: <lacht> Aber nein, ich, ich finde japanische Maskottchen toll. Ich finde das schön, dass die versuchen, irgendwie für alles und wirklich alles, meine ich, irgendwie so ein passendes Gesicht zu finden. Und meistens sind die auch so süß und niedlich. Beziehungsweise es gibt so winzige Ausnahmen, die es nicht sind. So ein gewisser <lacht> Otter, der... Vielleicht Aggressionsprobleme hat.
1: Ist er eigentlich immer noch von so Twitter verbannt, der Chitan?
0: Ich Glaube schon, ja. Ja,
1: er ist noch verbannt. Der, der wollte sich
0: ja, glaube ich, mit den einen äh, amerikanischen Talkshow-Moderator so ein Battle liefern. Der hat ein Wrestling-Match herausgefordert, weil er seine Beziehungen kaputt gemacht hat zu dem eigentlichen Maskottchen des, der Stadt. <lacht> weil die praktisch eine britische amerikanische Version hingeschickt haben, so praktisch Friendship and mit Chitan. Now we are friends. Und es ist eine sehr lustige Aktion gewesen. Aber ich glaube, Twitter hat das so nicht gefallen, dass er gesagt hat, er möchte ihn so durchs den Tisch schlucken. Ich weiß nicht, da gibt es so einen Wrestler ausgriff dass man jemanden so durch den Tisch schmeißt. Das hatte der irgendwie geschrieben.
2: Ah, ja. Twitter, Twitter soll du ja nicht so anstellen. Trump haben sie auch schon über den Tisch geschmissen, also von daher. Mhm. Und was ist aus ihm heute geworden, er ist Präsident? <lacht> Irgendwo ja. muss der Dachschaden ja herkommen.
0: <lacht> ja.
1: Hallo, hier meldet sich kurz Miki aus dem Schnitt. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Tonaussätze von Banks entschuldigen. Eigentlich solltet ihr noch dazu in der Lage sein, zu hören, was sie sagen möchte, aber wir verstehen natürlich, sollte euch dies zu sehr stören. In der nächsten Ausgabe kommt das nicht mehr vor. Dachschaden, Dachschaden. Naja, von Dachschaden kann man nicht unbedingt reden, aber verrückte Sachen machen die Leute andauernd in Japan. Jetzt gibt es echte Final-Fantasy-Hochzeiten ab sofort möglich in Kobe. Also Final-Fantasy im Sinne von wegen online rollenspielmäßig gemeint. Das ist nicht ich glaube, das, was die da rumziehen. Also, ihr kennt das bestimmt, dass man in vielen von diesen virtuellen Online-Welten auch mit seinen Partnern und Freunden die Charaktere heiraten lassen kann. Mhm. Und exakt denselben Kram lässt sich jetzt auch in echt abziehen. Also, ja. wenn er sich irgendwie über ein MMO kennengelernt hat, dann darf er dann in Wirklichkeit auch in MMO-Kostüm und mit der ganzen Ausstattung heiraten. Also da muss, muss man ganz ehrlich sagen, da hat sich
2: Square tatsächlich ganz schön äh, Mühe gemacht. Wobei das aber auch sehr gut ankam, also ähm, auch da kann ich mal wieder auf unsere Leser verweisen, ähm, sehr, sehr viele Reaktionen, die das sehr, sehr gerne auch bei uns in Deutschland ähm, hätten, fände ich eigentlich auch eine nette Idee. Das muss ja nicht immer nur Standard-Hochzeit sein.
1: Ja, ich meine, es ist schon Teil von der Art und Weise, wie man sozial miteinander umgeht, ne? Du, find, du bist öfters mal äh, Freunde treffen online, Natürlich. auf irgendeine Art und Weise, ne? <lacht> eine Call of Duty Hochzeit zum Beispiel wäre vielleicht ein kleines bisschen steif. Ne? Alles militärisch.
0: Ja, okay. Gibt es vielleicht in Amerika. Mögliche. <lacht>
2: Wobei auch. eine Resident Evil Hochzeit, das könnte ich mir auch noch lustig vorstellen.
0: Eine Zombie Hochzeit, ja. ja aber ich, ich, ich meine, so wirkliche Themenpartys sind ja nun mal, sind auch im Westen ja nichts Neues. Ja, Leute, die feiern halt im Thema von. Harry Potter oder Superman oder so. Und in Japan ist es an sich eigentlich auch nichts Neues, weil da gab es auch schon Hochzeiten mit Pikachu mit und so. Die sind eigentlich immer sehr süß gemacht, finde ich. Also sehr viel Liebe zum Detail und auch gar nicht so kitschig. Also, dass da jetzt irgendwie alles mit Bildern voll knallt ist und, keine Ahnung, Ash dann die, die Traurige reinträgt oder so. Also ich, ich finde es süß gemacht. Das ist eine nette Idee für Fans, nicht übertrieben, vielleicht auch nicht so cringy. Warum nicht, ne? Wenn die Leute nicht. dafür bezahlen, warum sollte man es nicht
2: machen? Ja, und auf der anderen Seite, klar, eine traditionelle Hochzeit hat auch was, aber heute äh, Zeiten ändern sich. Da ja, kann man dann auch mal als Chewbacca oder so heiraten, warum denn nicht? Und so, solange man es schafft, das Ja vernünftig zu sagen, ist doch alles in Ordnung.
1: Wenn du das Ja von dem Laien unterscheiden kannst bei Chewbacca. <lacht> ich spreche nicht, Wookie. Äh,
2: ich auch nicht, deswegen <lacht> keine Ahnung. <lacht>
1: Ich muss ah, jetzt unbedingt an die äh, Szene vom ersten Kriter-Sterne-Film denken, an, äh, die äh, Medaillenverleihung im Thronraum am Ende und das dann aufgezogen als Hochzeit. Das, wenn jemand das Geld hat, würde das bestimmt machen, ich bin mir sicher.
2: Oh, bestimmt. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch eine Super Mario-Hochzeit, also von daher. Das
0: klingt klingt bestimmt Fans vom Star
2: Wars Holiday Special. Hä, Was? Es gibt bestimmt Fans vom Star Wars Holiday Special. Oh, oh nee, stimmt. bitte tu uns
1: das nicht an. <lacht>
2: Aber wir müssen jetzt nicht übertreiben, ne? Es ist immer das Star Wars. Du redest hier gerade mit einem <lacht>
1: Na, Krieg? Nein, Krieg brauchen wir nicht. Wir brauchen Frieden und genau. Technologie.
2: Wir brauchen Frieden.
0: Sowas wie Roboter am Bahnhof.
1: Frieden äh, durch Ge Technologie.
2: Genau, lass uns mal weitermachen.
1: <lacht> ja, Frieden durch Technologie. Das ist glaube ich wieder dasselbe von dem, was wir auch in den letzten paar Wochen besprochen haben. So ein bisschen Werbegag für die Olympiade, dass du Roboter hast an der, ja, der U-Bahn-Station oder am Bahnhof, die dich dann begrüßen auf unterschiedliche Sprachen oder zum ja, so ein kleines bisschen den Weg weisen, damit du dich im Bahnhof nicht verläufst. Und ich glaube, das hat sogar einer von der Deutschen Bahn mitgearbeitet an einem der Robotern, oder? Ja, die Deutsche Bahn hat tatsächlich einen von diesen Robotern gebaut. Also
2: jedenfalls ähm, wurde es so gesagt. Alex befürchte ich, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Gag, die Antworten des Roboters kommen garantiert immer zu spät. Ähm. Aber, ja, aber
0: wenigstens ist er höflich. Er entschuldigt sich und sagt, dass es ihm leid tut, dass er die Antworten weiß. Und das kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor, wenn ich so an jeglichen Pendlerverkehr mit der Deutschen Bahn denke.
2: Die Deutsche Bahn entschuldigt sich?
0: Ja, oh. aber das hört sich dann meistens auch sehr künstlich an. Die halten Roboter, nicht wahr?
2: Ach, daher kommt das. Wir sind uns aber sicher, dass es ein Roboter und nicht, dass wir da irgendwie einen armen äh, Bahnangestellten einfach mit hingejagt haben und dann so, du sitzt da jetzt drin und darfst jetzt reden?
1: Der wäre ein bisschen klein und dünn. <lacht> aber <lacht> aber die, nicht, Ideen, ist? die Idee ist
2: eigentlich schon ganz nett, muss ich sagen. Also wenn es funktioniert.
0: Wenn ihr seht, ist Japan sowieso viel fortschrittlicher als andere. Ähm, das vereinfacht ja vor allem für, für das Personal äh, ja die Arbeitszeiten, weil ich, wenn man sich vorstellt, wenn in der Olympiade wirklich sehr viele Leute kommen und Fragen stellen, weil sie halt Ausländer sind und sich nicht auskennen und ein Mensch, der kann halt wahrscheinlich nicht so viele Sprachen sprechen wie ein Roboter und der hat auch wahrscheinlich andere Dinge zu tun, als jetzt irgendwelchen äh, deutschen Fans zu erklären, wie sie jetzt da zum Stadion kommen von daher finde ich das eine wirklich gute Idee, vor allem weil es den Alltag doch einfacher macht. Ist
2: aber nicht nur bei der Olympiade so. Das hat jetzt auch der äh, Tokyo Skytree angekündigt. Die möchten jetzt viel mehr für äh, ausländische Touristen tun. Also halt Leute einstellen, die in anderen Sprachen ähm, oder die andere Sprachen sprechen können, um eben sich dann gezielt um diese äh, Ländergruppen zu kümmern. Und äh, also allgemein tun die sehr sehr viel für ähm, ausländische ähm, Reisende, weil sie sich halt nicht nur auf Englisch versteifen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also, klar, hast es ja überall. Wenn du jetzt aus das auseinander irgendwo hinkommst, mit Englisch kommst du weiter in der Regel. Ähm, Japan geht halt einen Schritt weiter.
1: Ah, ich finde es immer schön, wenn man so kleine Sachen versucht, auch wenn das nur hier mit den Robotern zeitbegrenzt ist. Schon Ende vom Monat sind die ja schon wieder weg. Ich frage mich nur, was sie sich bei den Namen gedacht haben. Ich meine, dass die Japaner ihren Roboter Pepper genannt haben, finde ich eigentlich ganz süß. Aber oh. was hat das mit dem Namen von der deutschen Bahn dem ihren Roboter zu tun. Sammy, haben sie nach einer Semmel benannt? Nach einem ich glaube, es ist
0: eine Abkürzung, aber ich kann es ehrlich nicht sagen. Es hört sich für mich sehr nach einer Abkürzung an, weil ich vor allem der Name komplett groß geschrieben ist.
2: Äh, und mit Doppel-M.
0: Genau, dann ist da, steckt da meistens ein bisschen mehr dahinter. Wer weiß schon, was die deutsche Bahn denkt. Pff.
1: Wir sind nicht nett gegenüber unseren eigenen Leuten. Aber, aber
2: da wir ein Japan-Podcast sind, lassen wir die Deutsche Bahn mal lieber außen vor, sonst würde das heute den Rahmen sprengen. Vielleicht ja. sollte man
0: auch erwähnen, dass dieser Roboter Pepper schon in ganz anderen Gebieten in Japan von Die gibt es schon sehr viel und die sind teilweise auch in der Beugung von älteren Menschen zuständig, in der Krankenpflege. Also diese Dinge, die gibt es schon ziemlich häufig in Japan. Das ist eigentlich ganz interessant.
2: Also was, du, ich sehr, was ich sehr schön finde, ist ähm, ein Café in Tokio, das ähm, Roboter benutzt, die aber von behinderten Menschen gesteuert werden. Also ähm, als Kellner, das finde ich total klasse.
1: Ach so, du meinst, also das sind nicht im Endeffekt eigenständige Roboter, sondern das sind Ferngesteuerte. Genau, das sind im Prinzip sind das Avatare, wenn
2: man es ah. ganz genau nimmt. Und ähm, die werden halt eben von behinderten Menschen gesteuert, düsen da durchs Café und bedienen dich dann halt. Ja, das ist eine coole Sache.
0: Finde ich sehr cool. Dann hat, gibt man den Leuten auch vor allem irgendwie eine Chance. Wobei ich immer so ein bisschen skeptisch bin, weil sie ja im Prinzip dann nicht wirklich sichtbar sind. Also ja, wenn das... du nicht wüsstest jetzt in dem Café, dass die Roboter von behinderten oder eingeschränkten Leuten, ich weiß ja nicht, worauf sich das genau bezieht, äh, gesteuert werden, dann wüsstest du das gar nicht. Und Sichtbarkeit ist in der Hinsicht ja auch eine ganz wichtige Rolle.
2: Aber wenn du jetzt auf der anderen Seite ähm, zum Beispiel ALS-Patienten nimmst, wo das Ganze halt schon fortgeschritten ist, so können sie sich wenigstens noch produktiv beteiligen. Und das ist ja für viele Menschen auch sehr wichtig. Mhm. Und ähm, Also klar, natürlich gehören solche Menschen nicht irgendwie versteckt. Das müssen wir mal festhalten. Aber ähm, so ist die Idee gar nicht mal so schlecht. Insbesondere weil Japan und Behinderung, das sind auch noch so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Da muss Japan auch noch dringend aufholen. Von daher ist es zumindest mal ein Ansatz.
1: Über jede Kleinigkeit muss man sich freuen. Es geht zumindest voran. Ja, ist fein.
0: Jetzt gar nichts, wie gesagt.
2: Wobei natürlich auch so manche Sachen ein bisschen sehr kurios sind, die gut gemeint sind und helfen sollen. Ich denke da momentan gerade an die App, die sehr beliebt gerade wird. Ähm, dabei geht es darum, Japan hat ja ein... Problem mit sexueller Belästigung. Gerade in den U-Bahnen, wir wissen, die sind ja öfters sehr vollgequetscht. Äh, hm. Da wird man als Frau sehr, sehr schnell unangebracht angetatscht. Und ähm, es ist meistens so, viele sagen dann halt nichts, weil, oh Gott, ich will ja nicht auffallen, um Himmels Willen. Und da hat die Polizei jetzt ihre, also die Polizei in Tokio ihre App erweitert. Ähm, die kann, sagt jetzt auf Wunsch, äh, stopp, lassen sie das. Und äh, zeigt auf dem Display eine Nachricht an, die man dann halt eben rumzeigen kann. Die besagt dann, ich, ich brauche Hilfe, ich werde äh, belästigt. Ob das jetzt hilft, ist eine andere Geschichte. Aber die App ist so dermaßen beliebt auf einmal geworden, dass sie jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit knapp 100.000 Mal runtergeladen worden ist. Und äh, sie wird jetzt halt noch immer also weiter äh, beliebt. Ja, äh, du, du die Nachfrage steigt also. Ja, die Nachfrage steigt immens da. scheint wirklich ein ziemlich großes Problem zu sein. Also größer, als man das selber jetzt vermuten würde. Gut, ich stecke da natürlich als Mann auch nicht so drin. Muss man natürlich dazu sagen. Aber ähm,
1: es soll halt auch helfen tatsächlich. Ja, aber das glaube glaub ich sofort, dass sich der Japan draufstürzt wie auf die warmen Semmeln. Ich meine, wir reden hier von einem Land, wo die Geräuschprinzessin ein Ding ist. Dieses kleine elektronische Gerät, das... Äh Naturgeräusche von sich gibt, wie Vogelgezwitscher und äh, Wasserplätschern von einem Fluss. Das kannst du dir dann in deine äh, öffentliche Toilette reinstellen und anmachen, weil es ist ja peinlich, wenn man beim Geschäft machen gehört wird, als Dame zum Beispiel. Und in dem Land, in dem sowas äh, sich überall an der Straßenecke verkauft, dann ist so eine App natürlich das absolute die, Ding. In, ja, es
2: gibt aber noch ein anderes Problem. Ähm, 2017 wurden mehr als 900 Fälle gemeldet. Das ist halt sehr wenig, weil viele wollen einfach gar nichts sagen. Und dann ist auch noch das Problem, dass die Polizei oft gar nicht einschreitet. Das wird, fällt halt unterm Tisch. Ja, pff, ist halt passiert und das war's dann. Und äh, da kann natürlich so eine App wirklich hilfreich sein, wenn man selber eben ähm, nichts sagen möchte, weil man halt nicht auffallen möchte. Ähm, einfach... App aktivieren und äh, dann passiert wenigstens überhaupt irgendetwas. Weil viele Frauen werden ja wirklich ähm, alleine gelassen, wenn sie sexuell angegangen werden. Von ähm, daher finde ich so eine App gar nicht mal so schlecht. Natürlich also, ja, wäre es schöner, wenn jetzt die Polizei mehr machen würde, um, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, das ist halt dem Land irgendwie noch ein bisschen sehr schwierig.
1: Ich glaube mir schon, dass das effektiv ist, wenn du so eine kleine Warnsirene da an deinem Handy drin hast, die du aktivieren kannst. Ja, in so einem vollen Zug auf jeden Fall, weil der Täter kann nicht flüchten. Das, das geht ja schlicht und ergreiflich, ist ja kein Platz. Jetzt frage ich mich wirklich, wenn es so ein Problem ist, dass die dann wirklich die Angst haben, sich zu melden bei so einer Aktion, ob die dann auch die App wirklich benutzen. Jetzt, wenn sie sie zu Hunderttausenden runterladen, aber jetzt aber nur zu ein paar Dutzenden zu benutzen, weil das eine andere Sache. Dann muss man wahrscheinlich noch warten, wie das damit dann weiter sich äh, verwand äh, <lacht> entwickelt. Ja, natürlich. Ich denke, in
0: erster Linie ist es vor allem, Mehr ein Gefühl von Sicherheit, also, ja. äh, dass du es einfach die Möglichkeit hast, dich zu wehren. Das ist wie viele Leute oder vor allem Frauen halt auch Pfefferspray in der Tasche mittlerweile haben. Aber ob sie es wirklich benutzen würden, ist halt eine andere Sache. Ne? Aber es gibt dir halt ein Gefühl von Sicherheit, dass du weißt, wenn es mir wirklich passiert, habe ich etwas, mit dem ich mich wehren kann und man fühlt sich auch nicht mehr so, so verängstigt, denn denke ich mal, in der Bahn, weil es ist ja wirklich ein großes Problem in Japan mit dem Begrabschen. und. Ich denke persönlich, ich würde mich so ohne weiteres nicht wohlfühlen in der Bahn, wenn ich halt nicht irgendwie wüsste, wie ich mich halt wehren könnte oder zumindest wüsste, wie ich schnell Hilfe bekommen könnte.
2: Da muss man muss aber ganz ehrlich sagen, die Männer gerichtet: Leute, haltet eure Finger gefälligst im Zaum, weil eigentlich bräuchte man sowas nicht, wenn man ein bisschen Grips im Kopf hätte. Ich verstehe es nicht, warum man unbedingt eine Frau sexuell belästigen muss. Das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich an Japan habe, einfach, dass da so wenig getan wird. Klar, es gibt Aufklärungskampagnen, mal wird ein Täter auch äh, verfolgt, wenn es äh, halt durch die Presse oder medial sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Aber alles, wovon man halt nicht wirklich was hört, das wird halt nicht verfolgt. Und das finde ich wirklich sehr erbärmlich, ganz ehrlich.
0: Äh, wobei, dieses diese... Zugrapscher mittlerweile ja doch ziemlich hart bestraft werden, sogar ziemlich extrem, also wenn 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 da die Polizei dann kommt und den mitnimmt und sie kann nicht beweisen, dass der da die Frau doch nicht angefasst hat, dann kann der richtig lange ins Gefängnis kommen. Also es gab auch mal eine Zeit, also war damals sehr in der Kritik dieses Gesetz, weil man halt Angst hatte, dass Frauen auch vielleicht aus Versehen Leute beschuldigen. Ich meine, es ist sehr eng, und äh, wenn er geruckelt wird, dann kann das halt schon mal passieren, dass aus Versehen jemanden ja, an die Hüfte fest oder auf, an den Po kommt, also ich, ich kenne das von vollen Zügen, da kann das wirklich mal passieren. Und da gab es halt tatsächlich so äh, die Angst davor, dass Männer halt unschuldig praktisch belastet werden Und äh, durch dass man da so hart gegen vorgeht, hatten die in der Hinsicht auch keine, keine Möglichkeit, sich zu so verteidigen, weil sie konnten es nicht beweisen, dass es ja nicht war, also dass es keine Absicht war. Weil zu sagen, oh, upsala, ich bin jetzt gestolpert und da aus Versehen dagegen gekommen, das kann halt jeder sagen, nicht wahr?
2: Natürlich. Ähm, aber wir erinnern uns zum Beispiel an das Gerichtsurteil von dem Vater, der äh, seine Tochter jahrelang vergewaltigt hatte, der freigesprochen worden ist.
0: Das ist ähm. ja was anderes. Wir reden ja jetzt hier von Kindesmissbrauch und Vergewaltigung. Ich habe jetzt darüber gesprochen, was Begrabschen in der Bahn angeht.
1: Ja, ja. aber ich glaube, ich weiß, was der Micha meint. In Japan herrscht immer noch so das Gefühl, dass viele Leute damit davonkommen können. Mhm. Und die, ist, ja. Ja, die sind nicht wirklich erfreut über die Idee. Richtig, die und genau deswegen
2: geworden. gibt es jetzt auch wieder eine neue Maßnahme. <lacht> Ähm, das, also der Freispruch dieses Vaters hat einen extremen Aufschrei, selbst für Japan-Verhältnisse extrem, ähm, und ich meine, die schreien nicht wirklich äh, häufig auf, äh, da gab es ganz, ganz viele Proteste und ähm, jetzt wurde halt entschieden, okay, wir werden jetzt halt ähm, Gerichtsurteile äh, zu Sexualstraftätern ähm, veröffentlichen, damit die Leute halt wirklich einsehen können, was denn da überhaupt genau stattgefunden hat finde ich eigentlich eine sehr gute Maßnahme. Ähm, bisschen schade, dass man halt äh, sehr milde teilweise urteilt, aber immerhin auch schon wieder so ein Schritt, um transparenter zu werden. Ja, ich könnt mein ihr
0: meinen, dass sie eigentlich aus der MeToo-Debatte, die ja letztes Jahr in Japan regelrecht überrannt hat, also ein ganz großes Erbe dort, die vor allem Politikern und Journalisten belästigt wurden. Ähm, es ist eigentlich traurig, dass man zwar mal gesagt hat, oh ja, wir verstehen die Frauen, wir machen da was, aber in Wirklichkeit ändert sich nur sehr, sehr langsam was. Und das ist wirklich sehr problematisch, weil im Bereich Feminismus und Frauenrechte ist Japan rückständiger als andere Länder, vorsichtig zu sein. Ich will nicht sagen, dass sie gar nichts haben in der Hinsicht, also keine Rechte. Aber es ist trotzdem sehr problematisch.
2: Aber trotz allem muss man da auch wieder sagen, dass ähm, die Regierung jetzt mehr machen möchte und auch tatsächlich muss. Ähm, Japan wird ja immer älter und es gibt ja immer einen größeren Fachkräftemangel. Und daher woll wollen sie ja jetzt berufstechnisch ähm, das Ganze attraktiver für Frauen machen. Und da gehört halt eben auch die Belästigung dazu. Also da wollen sie jetzt schon ver verstärkigen Vorgehen. Die Frage ist halt, wie man das machen möchte. Aber äh, zumindest ist eine Initiative da und das ist halt sehr gut. Das wird auch langsam wirklich Zeit, weil der Stand einer Frau in Japan ist immer noch sehr, 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 sehr schwer.
1: Äh, es ist richtig schade. Es, ist, es tut mir richtig weh, das zu sagen. Aber vielleicht sind solche Aufschreie genau das Richtige, was wir brauchen, dass Druck auf die Gesetzgeber ausgeübt wird. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, aber um so einen Aufschrei zu haben, musste halt auch so ein Fehl, ja, Fehlurteil haben oder beziehungsweise irgendetwas, das nicht genau richtig läuft in der Gesellschaft, damit die Leute sich auch erstmal beschweren. Das ist auch blöd. Naja. Gut,
2: aber auf der anderen Seite ist immer so hart wie es sich anhört, es passiert wenigstens jetzt endlich was. Ja. Das wurde auch wirklich mal Zeit. Also auch, das massiv was passiert und nicht immer so tröpfchenweise.
0: Ich denke auch, manche Männer erkennen einfach, die Debatte in anderen Ländern waren, dass gewisse Sachen, die vielleicht schon seit Jahren Macht haben, weil man dachte, das ist wendig und cool. Das hat halt mein Vater gemacht, das machen die Kumpelsau. Das ist einfach nicht okay. Es ist ein gewisses Verständnis, halt dafür aufkommt, dass es nicht romantisch und süß ist, wenn man aus dem Auto den Frauen hinterher pfeift oder sagt: Hey, geiler Arsch, Necke. <lacht> ähm, ich, ich denke, dass, wie gesagt, manche da gar nicht so böse dran denken, aber es ist halt in Japan auch so, dass man auch so ein komisches Verhältnis zueinander hat. Also wenn der Chef dann da ist, dann geht die Frau halt auch mit zum Trinken. Das hatten wir ja letztes Mal schon, Trinkgelagen und dann, dann halt so ein bisschen im Betrunkensein so wird, dann sagt man da halt auch nichts. Weil ist ja der Chef und man möchte ja keinen Ärger kriegen. Dass die Frauen sich auch da trauen, ist auch ein ganz großer Punkt, dass sich halt was ändert. Frauen in Japan müssen halt vor allem laut werden, damit sich was ändert. und also die Männer, so geht es
2: nicht. Sehen wir doch einfach mal den Valentinstag als Beispiel. Das war gerade dieses Jahr auch wieder extrem. Da wurden ein paar Studien veröffentlicht, dass Frauen halt für alle möglichen Leute Schokolade besorgen müssen, also sprich Kollegen und so weiter. Yep. Und es muss ja teuer sein, ansonsten könnte sich das halt wirklich aus Berufsleben ausüben. Das muss man sich mal vorstellen. Und im Gegenzug wurde dann eine Studie veröffentlicht. Es gibt ja das Derivat, also sprich den White Day, wo halt eben die Männer sich dann dafür bedanken, und da hieß es da tatsächlich, dass nur ein ganz geringer Teil der Männer, die Schokolade kriegen, sich auch tatsächlich revanchieren. Und das ist, nee, sowas geht einfach in meinen Augen nicht. Ich meine, hallo, wenn ich was bekomme, sage ich danke. Ja. Äh, Revanchiere mich irgendwann mal. Das, das ist halt so. Und wenn man schon so einen Tag hat, und dann kriegt man da als, als Chef zum Beispiel auf und Schokolade von seinen Angestellten dann geschenkt. Ja, dann. Äh, ja, zahlt man es im Prinzip nicht zurück, Was es ist doch totaler Blödsinn. Und ich meine, ganz ehrlich, der Weinpizza kann ganz schön teuer werden für eine Einzelperson. Also yes. die Schokolade ist da schon dann richtig, richtig teuer.
1: Oh ja, die Schokoladenhersteller freuen sich da in Japan, wenn der Tag kommt. Richtig, das,
2: da, aber mittlerweile auch da äh, wehren sich sehr viele gegen. Klar, viele kennen das natürlich wieder, ich sag mal, aus Animes, so, huh, ich will meinen Schwarm unbedingt zeigen, dass er mich liebt und so weiter und so fort. Äh, oder beziehungsweise, dass ich ihm liebe. Ähm, aber so ist es mittlerweile gar nicht mehr. Das ist ja ein hochkommerzialisierter Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ja, die Schokoladenhersteller die reiben sich wirklich die Hände. Und ähm, so ist es aber eigentlich gar nicht. Also das ganze Romantische ist nur noch ein ganz, ganz geringer Anteil. Das meiste ist halt wirklich, ja, ich bin hier angestellt, ich muss das machen, sonst habe ich ein Problem.
1: Ja, die sozialen Verpflichtungen, an die du dich halten solltest. Ja. Aber es ist halt das richtig Hässliche dabei, dass es dann wirklich Auswirkungen haben kann auf dein Berufsleben. Ich richtig. meine, wenn, wenn die... Äh, Männer beim White Day nichts zurückgeben, hat das keine Auswirkung auf die Berufsleben. Nein. Ne? nein, nein, natürlich nicht. Und da ist halt die, die schwere in Ungleichgewicht da.
2: Aber das, das hast du in Japan in sehr vielen Bereichen. Also überall, wo die Tradition oder die traditionelle Verpflichtung halt da ist, gibt es dann immer einen gewissen Punkt, wo das Ganze halt durchkommerzialisiert wurde und wo irgendeiner immer darunter zu leiden hat. Und ähm, so schön, wie wir uns die Tradition immer vorstellen, das ist teilweise, wenn man sie jetzt direkt lebt, unglaublich schwer.
0: Aber zum Thema mit dem Valentinstag, wenn es ja praktisch auch die eigene Stelle in der Firma gefährdet, geht, man, muss man ja davon ausgehen, dass vor allem Männer in den Führungspositionen sich äh, befinden. Wenn Leute sich ja in Führungspositionen befinden, sind sie ja häufig nicht der Ansicht, dass sie praktisch ihren Mitarbeitern was schenken. sollen. Ich denke auch eher, dass es eine, eine Sache der Hierarchie ist, weil mich würde mal interessieren, wie das dann umgekehrt wäre, wenn jetzt eine Frau praktisch die Vorgesetzte wäre, wie... wie ob sie auch Schokolade kriegen könnte, weil, äh, wenn die männlichen Arbeiter ja praktisch, sie schenkt dem was, aber andersrum nicht, könnte das sich durchaus auch schlecht auf ihre Position auswirken, also, auf ihre Karriere. Also, ich kenne das,
2: kenn das aus zwei Firmen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe in Japan. Ähm, da war jeweils äh, eine Frau in einer höheren Position und da viele weiter ja auch. Da wird gar nicht erwartet, dass die Männer was schenken.
0: Also du meinst, das dass die Frauen praktisch schon so daran gewöhnt sind, dass sie sagen, ach, ich erwarte ja, gar nicht, dass ich was zurückkriege.
2: Vor allen Dingen ist der White Day ein Dankeschön-Tag. Und wenn natürlich die äh, Führungspersönlichkeit im Prinzip nichts geschenkt hat, dann kriegt sie auch nichts zurück.
1: Ich stelle mir das jetzt einfach nur auf die lustige Art und Weise vor, <lacht> zur Erheiterung, dass dann die Chefin von der Bankfiliale herkommt und hat so einen äh, großen Eimer voll mit Schokoladenstückchen und sagt, heute ist Valentinstag, hier für euch alle giri toko
2: <lacht> Ja, aber das wäre dann doch zu unpersönlich für den Valentinstag, muss man ganz ehrlich sagen. Also das Ganze wird ja dann noch schön verpackt und so weiter, also es muss ja richtig schön sein. Ach, das, ich glaube, so ein Eimerchen mit Schokolade könnte ganz schön teuer werden.
1: Doch, die kriegt ja gar keine Arbeit mehr zu, äh, an den Tag zu Ende, wenn sie jedenfalls von ihrem Mitarbeiter persönlich was überreichen müssen. Nee, Das geht ja nicht.
2: Das ist natürlich richtig. Ich das mein, ist unpraktisch. Der Valentinstag, also wenn man das jetzt so nimmt in der Schule, du willst halt dann Schwarm zeigen, huhu, ich mag dich, ist das natürlich ganz nett. Ja. Äh, auch wenn es halt zum Mobbing benutzt wird, weil natürlich der Arme, äh, der ganz hinten sitzt, äh, beziehungsweise in der Regel ja ganz vorne, der hat natürlich wieder nichts bekommen, also kann man über ihn fröhlich äh, herlästern. Aber im Prinzip ist das schon eine niedliche Sache und das ist in der Hinsicht ist es auch eine schöne Tradition. Aber wenn man dann halt eben, so wie jetzt in der Firma, damit dann mit Problemen rechnen muss beim Job, also dass man halt eben diskriminiert wird oder schlechter behandelt oder wie auch immer, dann finde ich das schon ganz schön hart. Und das ist halt, also allgemein ist es halt eben so, die Frau hat einfach einen sehr, sehr schweren Stand. Und das muss sich in Japan dringend ändern.
1: Ja, Japan macht halt immer wieder mal was. Und ich habe es auch selber erlebt, als ich drüben war. Meine Gastfamilie, da war eine alleinerziehende Mutter, die hat auch wirklich alles selber gestemmt. Und äh, die hat das auch hinbekommen. Also die Möglichkeiten bestehen immer, dass das gut ausgeht. Wir hoffen es ja auch alle.
2: Gut, und dann würde ich sagen, beenden wir, wir das Ganze für heute. Wir sind ja durch mit unseren Themen. Also wie immer könnt ihr alle äh, Links zu den Artikeln bei uns auf der Webseite .de oder direkt bei Sumikai nachlesen. Also, ansonsten wünsche
1: ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Du, bis dann. dann. Ciao.